2: Yo, Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Pues efectivamente, Julio, como dices, no es un secreto. Quizá no por completo, o estamos, o lo que hice fue una investigación básicamente de seguir estas redes, estas conexiones de políticos de la ultraderecha. Mucho se sabe, o se ha hablado de, por ejemplo, organizaciones de ultraderecha como el Yunque, pero abiertamente. O sea, son muchas veces testimonios de gente que participó, investigaciones que ha hecho, por ejemplo, el periodista Álvaro Delgado. Pero ahora hay interés, hay un interesante movimiento y tú ya has entrevistado a algunos de estos eh, personajes y se están moviendo en, pues, públicamente, pero quizá con un, un, un discurso un poco más matizado. ¿no? Y que eso es no. creo que lo, lo importante que vamos a, a analizar o vamos a, a darle seguimiento aquí. Y precisamente a mí me llamó mucho la atención, Julio estas entrevistas que hiciste tanto ayer con Monedero como las entrevistas que le has hecho al doctor Buenavad sobre tanto pues, la izquierda, si realmente está consolidada, los discursos, la comunicación, las estrategias de comunicación. Y en el caso, por ejemplo, de España, que estamos viendo estos manejos de una prensa pues como un medio de una cloaca, decían ellos mismos los de Podemos, pues con abiertamente unas mentiras que los han cachado y pues parece que pues ni, ni se inmutan, ¿no? Es aquí mucho también de lo que llegamos a ver con montajes y bueno, una serie de situaciones que preocupan, pero buscando esta red de políticos, porque uh -huh. justamente, Julio, no me parece que estén aislados estos movimientos o estas circunstancias, hay una conexión de estos políticos, de ultraderecha, que aquí en México quizá puedan parecer de closet, porque si te acuerdas de algunas de estas entrevistas que hiciste a estos personajes de la ultraderecha o que ellos nada más se asumen como conservadores, pero el propio, no consideran a los propios panistas o, los, o consideran que está borrada un poco su ideología. Uh -huh. eh, así que quizá vivimos aquí en México una especie de, de derecha de closet todavía dentro del propio sistema de partidos políticos, eh, particularmente del PAN, pero estas redes, Julio, son básicamente las mismas, aunque están quizá un poco disfrazadas o, como decía, matizan un poco sus discursos. Recordamos lo que pasó en Estados Unidos, Julio, que también es parte de este contexto, la fiscal general de Mississippi, Lynn Finch, cercana a Trump, al expresidente Donald Trump, que fue quien logró que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos elimine el aborto legal, este fallo que anularon de 1973, conocido como el caso Roe contra Wade, con ayuda además, Julio, de los jueces más conservadores de la Suprema Corte, que algunos de ellos fueron nombrados por precisamente Donald Trump. Aquí interesante, Julio, que Lee Epstein, una eh, profesora especializada, eh, profesora de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Washington, y quien se ha dedicado a analizar los fallos de la Suprema Corte en los últimos años, dice que desde 2005... Los fallos, Julio, de organizaciones o en favor de organizaciones religiosas han subido más de 80%. Así que, Julio, ¿cómo esto puede impactar o este repunte del conservadurismo en el mundo en México? Aquí se mezclan, evidentemente, los intereses de los grupos económicos, empresariales, religiosos, mediáticos, políticos, y que podrían estar movilizando sus tentáculos. Y aquí vemos una red que va de Estados Unidos hasta Europa, pasando por supuesto por América Latina. Hay dos eventos en México este año, particularmente Ajá. hoy justamente empieza uno. Hoy en Monterrey inicia este, inicia este congreso de la Iberósfera, así que así, se, así le llaman.
2: Iberósfera,
0: palabra tan particular, ¿verdad? Uh -huh. hasta el, Hoy y hasta el 15 de julio van a estar estos personajes en el auditorio 70, Río 70, eh, ¿Has entrevistado a algunos de ellos, como a Agustín Laje, a Carlos Leal, a Raúl Tortolero, pero también participan legisladores, por ejemplo, de Vox? Eh, quizá hubiera hecho, Julio, mucho ruido si viniera el propio Santiago Abascal. A lo mejor ese uh -huh. ruido no les convendría todavía, pero, bueno, viene eh, va a estar el tumbaburros, eh, va a estar uh -huh. Javier Milel, diputado de Argentina, va a estar Rojo Edwards, senador de Chile, Cristina Seguí, escritora, eh, Víctor González, vicepresidente y diputado, precisamente, de Vox España, eh, Margarita de la Pisa eh, eurodiputada de Vox Pablo Muñoz y Turriete, escritor, conferencista Niklos Lukacs, escritor también y conferencista, José Daniel Borrego politólogo, Mayra Rodríguez de Provida y exdirectora de Plant Parenthood, Enrique David Ogás, abogado e influencer político, pero fíjate este es solo un evento y que inicia hoy en septiembre de este año, también en México, pero aquí en la Ciudad de México, hay otro evento, pero que este va a ser organizado por, o está organizado por Eduardo Berastegui, y es a través del Conservative Political Action Conference. Van a acudir aquí a este evento, pues también muchos personajes de, de los que acuden hoy a Monterrey, pero van a acudir Juan Ángel Soto, director de operaciones internacionales de la Fundación Disenso, de, precisamente, Santiago Arascal. Fíjate, Julio, Christopher Landó, de ex embajador de Estados Unidos en México. Uh -huh. Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Y ojo, aquí también, porque hay muchas derechas, ya lo hemos dicho. Pero viene o va a ir este Balsas Orban, director político del primer ministro, Víctor Orban. Víctor Orban, que es uno de los personajes en Europa, Julio, más controvertidos de la, de la derecha radical con una retórica muy fuerte anti-inmigrante. Se proclamó él a sí mismo como el protector, no solo de Hungría, sino también de la Europa cristiana contra una invasión de infames inmigrantes islámicos, textualmente. En 2015 construyó una cerca de púas a lo largo de la frontera de Hungría con Serbia para contener a los inmigrantes y creó, por ejemplo, una constitución eh, para incorporar temas morales y religiosos conservadores y para restringir la libertad de los tribunales, y también una ley de medios que le daba un control muy importante sobre eh, la prensa. Así que, Julio, repasando un poco las entrevistas que has hecho aquí en este programa, ¿qué es la nueva derecha o qué están buscando? Aquí vamos a recordar un poco lo que te dijo, eh, en este caso, Pedro Cobo, el, el líder de sublevados. En este segmento escuchamos... Eh, cómo el pensamiento ultraderechista busca limar esos picos, quizá matizar estas posturas extremistas, no dice abiertamente por ejemplo en este caso que es eh, o que odia a los homosexuales o que es eh, homofóbico pero les resta los derechos por decirlo menos, eh, también no prefiere reflexionar profundamente en este tema, le resta también derechos eh, o los desconoce respecto a las mujeres y no se asumen ellos en general como antimigrantes, sino su discurso Julio va mucho en pedir una migración legal y ordenada. Vamos a escuchar y regresamos.
2: La homosexualidad es una enfermedad, una desviación.
3: ¿Debe curarse? ¿Se puede curar? Bueno, es una es una alteración de la de la afectividad, clarísimamente. ¿eh? Pero bueno, yo yo no quisiera. No me, el, el, la homosexualidad es un tema que pasa, que es una cuestión individual. Entonces es una cuestión y eso es importante, no es lo que nosotros queremos negar en el conservadurismo. Es decir, agarrar un grupo y decir eres que eres homosexual. Bueno, y qué más me da, eres ciudadano, eres ciudadano como yo. Es decir, el tema que ha pasado, que está pasando en México, que están desviando el tema, es decir, hay que hacer leyes para los homosexuales, hay que hacer leyes para las mujeres. Y si se dan cuenta, justamente ese tipo de leyes rompen el principio liberal de la democracia que los hombres somos iguales ante la ley. Y tú dices, no se están dando cuenta que están yendo en contra de ellos mismos. Es decir, no, no hay leyes para homosexuales. Lo mismo que no hay leyes para mujeres. Lo mismo que no hay leyes para hombres. Las leyes son to para todos iguales.
0: Vaya,
2: vaya, Adrián.
0: Interesante, Julio. ¿Cómo te, te fue fácil hacer esas entrevistas? ¿No te desesperaba o, o, o cómo...?
2: No, fíjate que en términos generales, eh, resulta, A mí me resulta muy interesante y de verdad celebro que hayas ahondado en este tema porque creo que más allá de lo que normalmente vemos en el escenario político, que son los postulados de izquierda, los postulados del conservadurismo eh, estándar, por llamarle así, el panismo tradicional, eh, bueno, de verdad que hay en el sustrato de la sociedad hay estos movimientos que proclaman una serie de posturas, de principios y de planes que simple y sencillamente pues están en la extrema derecha, en la ultraderecha y creo que es muy importante eh, asomarnos a lo que piensan, a lo que están haciendo porque ahí está el, eh, la esencia de mucho de lo que luego vemos volcado en movimientos eh, por decirte algo del tipo de Frena, del tipo de otro tipo de organizaciones que están muy activas, deseosas de encontrar la coyuntura exacta en la cual puedan insertar este tipo de, de, de pensamiento y de planeación para influir en la vida social. Y me parece muy interesante, muy relevante, Adriana, que este, esta información y esta reflexión lo estés haciendo justo cuando arranca este congreso de la iberósfera, que efectivamente la iberósfera es uno de los conceptos claves que maneja Vox y esta ultraderecha en España. Es decir, ellos dicen la iberósfera es toda el área de influencia de la cultura occidental cristiana eh, en todo, no solo en España, sino en particular en esa área de influencia, en la esfera de lo ibérico que implica parte de Latinoamérica, y ahí bien que nos meten a nosotros, Adriana. Y están buscando,
0: fíjate, Julio, yo creo que matizar justamente lo suficiente para que se pueda subir otro espectro político. Recordabas... Eh, tú quisiste entrevistar con nombre, o sea, a alguien que estuviera detrás de esta organización, Ay, siempre se me olvida el nombre de, este. Eh, ¿cómo es este? Somos somos ¿cómo es Somos México? ¿No? ¿Sociedad Civil México? Este, ah, sí, este,
2: no, 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 Este Sociedad Civil México, Sociedad Civil o sea,
0: México. O sea, Sociedad Civil México, pero además que una de las fundadoras es justamente hispanista, ¿no? Uh -huh. eh, así que, lo interesante de los eh, que hicieron, un, eh, hicieron uno de estos famosos, ¿cómo se llaman? Eh, estos Spaces, ¿no? En Twitter.
2: Sí, Spaces, Decía, sí, sí.
0: Decían ellos mismos, eh, como parte de esa sociedad civil, digamos, no tan radicalizada aparentemente, les decían a estos personajes de, de la ultraderecha, oigan, hagan más ancho el centro para que quepamos todos. Uh -huh. eh, entonces, es, el, el riesgo de todo lo que estamos viviendo sí parece latente, Fíjate, están preparando un movimiento, un plan de trabajo como para 2050 que ya habías entrevistado y en esta entrevista viene por quienes quieran asomarse a la entrevista que le hiciste a Pedro Cobo para formar líderes del futuro. Del futuro Tenían como ese objetivo eh, para organizar, este, para formar eh, políticos o para líderes en diferentes ámbitos, en lo político y en lo social, que es como uno de los objetivos. Vamos a escuchar qué es lo que te dijo, Pedro.
3: O sea, el sublevados tiene como función la formación de jóvenes para que intelectualmente y que comuniquen para cambiar la opinión pública y generar una opinión pública donde surjan, crear el humus, o sea, romper esta espiral de silencio que nos han hecho, no nos dejan hablar. Gracias, pues, y te lo doy, a, gracias por, la, por el espacio. De tal manera que de ahí saldrán, pues saldrán políticos, saldrán periodistas, saldrán periódicos, saldrán editoriales. El tema cultural, no nos ha da dado tiempo de hablar el pan y el tema cultural. El gran tema que ha perdido el pan fue el cultural. Pues sí, ahí es donde muchas veces se centra la
2: gran discusión de la cual a veces no nos damos cuenta quienes estamos montados en lo inmediato y en, el, en la batalla concreta de las redes sociales, por ejemplo, el problema es la batalla cultural, o sea, cómo culturalmente logras imponer una narrativa que a la vez imponga la manera de ver, de entender y de soportar o de confrontar determinadas situaciones políticas y sociales. En la Iglesia Católica, la intención del Opus Dei y de los legionarios es justamente la de crear desde universidades de élite a los futuros dirigentes empresariales, mediáticos, partidistas, empresariales, es decir, formar las élites en un proceso que no va al estilo de la izquierda tradicional, que dice hay que organizar desde la base e ir avanzando, para poder cambiar lo de arriba. No, aquí es al revés. Dicen, construyamos a los líderes y a las clases dirigentes eh, en todos los ámbitos desde aquí con nuestra doctrina y lo demás lo irán ellos gerenciando, gestionando conforme a esas ideas. Por ahí va el tiro, Adriana.
0: Así es, Julio. Y tú le preguntaste a Pedro Cobo que no supo responder no quiso o no quiso responder le preguntaste que qué personaje histórico reivindicaría mm. o cuál sería el espectro al cual el, el votante podría asomarse como referencia y no supo decirte estuviste 10 minutos en esta entrevista y pues en realmente fue tan vacuo lo que te dijo que no no se entendió en esa entrevista que proponía básicamente nada y también en esta entrevista que le hiciste es interesante que él mismo reconoce que sería un error eh, replicar Vox en México. Vamos a escuchar.
3: Vox en México no funcionaría porque las condiciones de España son total, bueno, totalmente, son muy distintas a las de México. Entonces, replicar sería un gravísimo error.
0: Ahí mismo, fíjate, públicamente, o, o más bien abiertamente, lo que podemos entender que las condiciones efectivamente aquí en México, sobre todo en medio de esta cuarta transformación, un gobierno progresista, no permitirían estas condiciones abiertamente tener un box en México. Pero también en la entrevista que tuviste con Agustín Laje, este politólogo argentino, se asumen, como dices, guerrilleros, culturales, y que también reconoce que esta nueva derecha, porque es nueva, según ellos, nueva derecha, está en construcción. Pone de ejemplo a algunos personajes como Carlos Leal, eh, también como Donald Trump, y como Santiago Abascal. Vamos a escuchar.
4: A mí me gusta el término guerrilla, porque el término guerrilla implica asimetría. ¿No? Uh -huh, claro. U usted fíjese que la guerra convencional es una guerra donde dos ejércitos profesionales chocan, y son Ejércitos que están entrenados para la guerra, que disponen de un armamento relativamente similar y por eso se animan a chocar. En cambio, la guerra de guerrillas se da cuando un grupo de la población que no está bien armada, no está bien entrenada, tiene que buscar tácticas irregulares para poder llevar adelante sus luchas, sus combates, por eso los guerrilleros por ejemplo, se esconden en el monte porque ahí se hacen fuertes, bueno yo uso eso como una metáfora, así que no se vaya a entender que yo estoy llamando a la gente a levantarse en armas, porque ese no es el fin en absoluto y eso tiene que quedar totalmente claro, entonces ¿por qué guerrillero cultural? y porque el guerrillero cultural es una persona que no es dueño de un medio de comunicación, no es el dueño de un diario, no es el dueño de un teatro, no es, el, no es un productor de cine, no es el dueño de Netflix pero dice, ¿sabe qué? yo tengo un celular y con mi celular puedo crear una cuenta de Twitter, puedo hacer un canal de YouTube, puedo armar mi podcast. Y voy a hacer esto no solamente para sacarle fotitos con mi celular a la comida que como o para sacarme una selfie en el baño que se vea el inodoro de fondo. No, voy a hacer algo un poco más interesante con las redes sociales, que es convertirme en un guerrillero cultural para defender mis ideas, mis convicciones. Ahora, usted me pregunta, ¿cuál es el político? Bueno, hay algunos, hay algunos casos. El más claro que yo veo es Santiago Bascal, eh, de Vox en España
2: de un gobierno, Agustín, déme por favor un ejemplo de dónde ha gobernado esta idea de lo que puede ser nueva derecha.
4: Todavía ninguno porque es un fenómeno muy reciente de hecho la nueva derecha está en construcción a ver, lo más parecido de un gobierno de nueva derecha que uno podría ver puede ser el gobierno de Donald Trump
2: Pues sí, así están las cosas en esto y fíjate Adriana eh, esa batalla, esa guerrilla cultural que es precisamente en lo que estás eh, centrada al darnos a conocer estas dos actividades recientes en las cuales pues se concentran para tratar de analizar y de difundir las ideas propias de esta presunta nueva derecha, Adriana.
0: Y este seguimiento es justamente para que después de pronto digan, ¿y cuándo se coloca ¿no? la otra derecha? Porque vemos ya actualmente a personajes del, ya, ya no vayamos a pragmatismo de las elecciones de 2012 y el PES y Lili Telles, no, lo que está pasando actualmente que asusta, ¿no? El hecho de que pues se puedan estar infiltrando, pero como sociedad ni cuenta nos demos de qué están promoviendo o cómo se están manejando y, y aquí lo señala bien cuáles son sus estrategias eh, al... Pues a la sumisa de guerrilleros eh, culturales en este sentido. La G Julio te propuso en esta entrevista, eh, como ejemplo de derecha en México, precisamente Eduardo Verástigue, que no tiene una sustancia política en sí, pero es una especie de activista que está codeado, tiene un vínculos muy fuertes políticos en todo el mundo, trae una agenda evidentemente antifeminista antiaborto, en México se ha reunido eh, podemos ver en su cuenta de Instagram por ejemplo con gobernadores políticos como Ricardo Gallardo, el de San Luis Potosí, como Samuel García de Nuevo León como Cuauhtémoc Blanco de Morelos Silvana Orioles, el exgobernador de Michoacán, también con cabeza de vaca el saliente gobernador de Tamaulipas con José Ignacio Peralta Alejandro Morat, Rutilio Escandón de Morena, de, de, de Chiapas eh, también con Claudia Pavlovich, por ejemplo y vamos a, a ubicar estas redes justamente de la ultraderecha porque justamente Eduardo Verastegui es la conexión entre Estados Unidos, México eh, América Latina y Europa con Vox fue asesor de Donald Trump para una iniciativa para la comunidad hispana, pero aquí por ejemplo también lo vemos con Trump también lo vemos con Santiago Abascal que es la cara más visible de Vox y también lo vemos con Antonio Solá, que es el propagandista y ex asesor de Felipe Calderón en la elección de 2006, y lo recordamos por este eslogan, en la creación de este eslogan de un peligro para México. Eh, así que en México, por el contexto político de un gobierno como el actual de López Obrador, aparentemente progresista, pues un Vox México quizá causaría pues, mucho ruido. Recordamos, Julio, esta... Carta a Madrid, que firmaron aquí los legisladores, los senadores, particularmente del PAN, que causó tanto revuelo, quizá no se van a animar abiertamente a fundar Vox México, pero Julio, ¿qué tal que se hace vía pues, una fundación ligada directamente a Vox para formar cuadros políticos? Hace menos de un mes, el 16 de junio de este año, nació la Fundación Patria Unida que es presidida por Alice Galván. Ella ha sido asesora ...en el Senado y ha trabajado directamente con la senadora panista Alejandra Reynoso. Esta senadora Alejandra Reynoso, Julio, mandó a, Alex, a, Alex, a Alice eh, Galván a formarse políticamente en Disenso, que es una fundación que tiene un programa para jóvenes políticos y que es dirigido por Santiago Abascal, líder de Vox. Aquí la vemos precisamente con Abascal, también con Agustín Laje, y ella también, hay que recordar, fue coordinadora de la campaña presidencial de Ricardo eh, Anaya. ¿Y qué busca esta fundación de Patria Unida precisamente? formar líderes, como ya nos decía Pedro Cobo de sublevados, aquí el director de comunicación Ricardo Robles, dice que para todos los partidos políticos sectores empresariales y sociales vamos a escuchar
1: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes, and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: con esta visión que todos compartimos, formar líderes para todos los para los partidos políticos, para los sectores empresariales, el sector social. Eso queremos contribuir tomando líderes una, desde una perspectiva de servicio al país y por los valores que
0: todos. Bueno, ¿y quién es Ricardo Robles? Eh, Julio, él tiene una firma de consultoría política de nombre de estrategos, asesora a muchos políticos principalmente eh, o particularmente del PAN, Huevo Cero, justamente también de Acción Nacional, de la Coparmex, de la American Chamber México, ha dicho que su inspiración es Carlos Abascal, con quien trabajó hace muchos años. También ha sido cercano a Gustavo de Hoyos, quien a su vez es cercano a Claudio X González, uno de los fundadores de Vapor México. Ahora, hay que recordar también, pues, ¿quién es? ¿Quién fue Carlos Abascal, que fue un miembro prominente del yunque? De esta organización ultraderechista que de acuerdo con la propia ex esposa del hijo de Carlos Abascal, Rodrigo Abascal, esta familia ha usado el nombre de Dios y el poder del dinero para comprar favores, corromper autoridades, encadenar las almas de sus hijos y esclavizar a, su, a sus mujeres. Eso es textual, usando la máscara de la auténtica cristiandad. Daniela Marlene Pérez tuvo un proceso muy tortuoso, la, la entrevistamos en este espacio a lo largo de este eh, divorcio. Y además, eh, a su vez, el padre de Carlos Abascal, Salvador Abascal, fue un abogado anticomunista que fundó el Movimiento Nacional Sinarquista, a cuyos miembros se propuso hacerlos mitad monje y mitad soldado, mediante una rígida disciplina militarizada y con uniformes, himnos y saludos semejantes a los fascistas. Esto lo describió el eh, periodista Álvaro Delgado en su reportaje La amenaza del yunque publicado en proceso en el año 2000. Y otro de los miembros de esta fundación que tiene menos de un mes de haber nacido, es Francisco Humberto López Vega. Él es director jurídico de la fundación y también es consultor fiscal corporativo. Otra de las cosas que hay que también mencionar es que esta página no menciona cuáles son las fuentes de financiamiento de esta eh, fundación, Julio. Y, y finalmente hay un tema que me parece que ayuda a entender la esencia de lo que estamos viendo de este surgimiento, porque eh, la, en una fotografía que difundieron eh, los precisamente los senadores de Acción Nacional con el dirigente de Vox, Santiago Abascal, se observa al Padre y Legionario de Cristo, Luis Gerardo Fernández. Eh, eh, ahí lo vemos del lado derecho hasta atrás, uh -huh. y en una entrevista hecha por la periodista especializada en religión Eugenia Jiménez Cáliz, aseguró que su presencia en ese encuentro fue coyuntural y tangencial. Dice Textual, el punto es absolutamente coyuntural. Yo tenía una reunión ese día con algunos senadores y coincidió. Yo estaba fuera del salón donde, donde se tuvo la reunión, escuchando. Después una persona que estaba colaborando me pidió que me sentara porque ahí había una silla libre. Pero yo no iba inicialmente a esa reunión y al final me invitaron a tomarme la foto. Durante la entrevista, reitero, yo no fui a ese evento. No tengo nada que ver con ese evento. Sin embargo, reconoció... Eh, que simpatiza con estos postulados de la Carta Madrid, dijo, no tengo nada eh, absolutamente en contra de lo que promueve la Carta Madrid, lo que se promueve es la dignidad de la persona humana, en ese término lo quiero dejar claro. Pero Julio, casualmente, casualmente ese mismo padre estuvo en el, que estuvo en este encuentro con, con Vox, bendijo esta fundación, Patria Unida, fundación ligada a este partido español de ultraderecha Vox, y en las redes sociales, eh, pone en marca esta bendición, ¿no? este bendijo la, la, la fundación, así marca el inicio de estas actividades, eh, pero dijo algo bastante peculiar de este logo además, el logo de Patria Unida pues, es un símbolo, pues, aparentemente una simulación, una emulación del símbolo patrio, y hay eh, la, una parte verde que eh, normalmente, bueno, en el escudo mexicano es la parte en la que eh, se ve el nopal representado con pues, unas pencas y unas ramas de laurel y encino. Pero vamos a escuchar qué fue la, cuál fue la referencia que dijo respecto a esto. Vamos a escuchar. Me ha
3: gustado también que nos explicaran
2: un poco el tema del lobo, porque en este tema del lobo, la parte de abajo, el color verde,
4: representa también el manto de la Virgen de Guadalupe, que no solo único como mexicano. A ella llevamos protección, le encomendamos esta fundación y les pido que hagamos un momento muy breve de oración. El Señor esté con ustedes.
3: Oh Dios, que has hecho de todas las naciones un solo pueblo
4: consagrado a ti. Bendice esta fundación y a cada uno de sus miembros que hoy presentan a tus hijos. Y hazlo bajo tu protección
2: cuando se sirven de ella y cuando la apoyarán obtengan con abundancia el logro de sus ideales y el bien de su patria, y progresen también en el amor y comprensión hacia todos los hombres por Jesucristo, nuestro Señor. Fíjate, fíjate lo que son las cosas en todo esto, y cómo la postura y la actitud es la de eludir, la de eludir eh, el posicionamiento político expreso, este hombre de la directivo de una de las congregaciones religiosas importantes, pues dice hombre pues yo iba pasando por ahí me asomé, vi lo que había había una silla disponible, siéntese pues yo me senté y luego una foto pues me tomo una foto, digo por favor, como si estas cosas la presencia de Santiago Abascal y da, la promoción de Vox fueran una cosa accidental incidental, que bueno pues puede ser como cuando se asoma uno y de pronto hay un cumpleaños en el restaurante al que uno llegó y dice, tomen una foto. Sí, yo se la tomo sin problema. Claro que no. Y fíjate, dentro de lo que estamos hablando de este proceso de eh, inserción de liderazgos en diferentes partidos, en la fotografía original de la recepción de senadores del PAN a Santiago Abascal, estuvo Marco Gama Basarte, que era senador del PAN por San Luis Potosí en aquel momento. ¿Y sabes dónde está ahora Marco Gama Basarte? Es el dirigente del Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí. Es decir, su arco de participación política fue de Acción Nacional, el encuentro con Vox, y ahora forma parte de los nuevos cuadros de Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, como aquel que lo invitó a entrar a ese esquema. Por ahí van, Adrián.
0: Es que justamente eso que mencionas está pasando actualmente, pero la pues la preocupación para quienes tenemos un pensamiento de izquierda y progresista justamente es que no nos demos cuenta o que la ciudadanía no nos demos cuenta que está, pues que están promoviendo los partidos políticos. Creo que aquí también hemos hecho eh, pues muchas críticas y señalamientos de este pragmatismo exacerbado en, en Morena y que han dejado olvidadas pues en muchos casos a las bases de izquierda o de, de movimiento que empujó pues, lo, el, al gobierno que, que está actualmente desde las bases y que estamos viendo personajes de, pues, con este espectro justamente que mencionas muy cargado, a veces hacia la derecha, ¿no? eh, la incorporación de estos personajes. Y el tema aquí es eh, justamente cómo, cómo vamos a valorar parte de este discurso. Fíjate que, de, de, lo que hemos, entre, bueno, de lo que has entrevistado y de lo que hemos analizado aquí, el discurso que tienen eh, de la derecha es justamente defender, o sea la, la parte o la, eh, que tienen como discurso defender al hombre común. Ellos ven al político tradicional como corrupto, por eso hablan en algunas entrevistas, te hablan del outsider de la política, por, como en el ejemplo de Eduardo Verástegui, que están buscando eh, impulsarlo como un hombre joven, guapo, popular, posicionado con este tema eh, de trata de menores, no, y, y pues también y preguntarse de dónde sale ese financiamiento para estas organizaciones precisamente de un personaje como Eduardo Verasti que tienen una agenda antiinmigrante matizada con esto que te comentaba como esta migración legal y ordenada. Defienden el libre mercado y todo lo contrario hay un señalamiento muy fuerte de muchos de, de estos personajes de ultraderecha de es comunismo. También no se asumen como misóginos, por supuesto, y tampoco como homofóbicos, pero son antiderechos, ¿no? antifeministas, disfrazando to todos somos iguales, como si eh, históricamente todo pudiera ser, eh, todos tuviéramos, digamos, las mismas eh, oportunidades. Y pues aquí hay un tema que quiero poner también en la mesa, que es un eh, libro que eh, escribió el doctor Iván Ramírez de Garay en su, lengua en su libro El lenguaje de la derecha radical europea. Eh, que se caracteriza, dice, en este libro para servir como un instrumento para manifestar el descontento generalizado hacia la clase política tradicional. Sería de esperar, dice, que su ideología fuera pobre, incoherente y mudable Es decir, Julio, se montan en causas básicas, que todos tenemos, llevadas también a los extremos, en estas necesidades que Primarias, ¿no? Que, que todos tenemos como la seguridad, la educación, salud, medicinas, pero con estridencia. Y aquí yo creo que todos nos podemos imaginar el caso, por ejemplo, de Lili Telles, ¿no? Por decir de los personajes que han estado como con un, un discurso similar. Cito y dice eh, Ramírez de Garay, las personas están dispuestas a escuchar una voz autoritaria, poco importa de cuál se trate mientras les alivie de la angustia que les generan las tensiones sociales a que se ven sometidos. Así que Julia, en esta reflexión eh, también eh, final, pues el peligro es también que estos eh, populismos de izquierda y de derecha tienen un punto de conexión. Eh, aquí en México, la infiltración además de estos personajes ultraconservadores que ya mencionábamos, eh, impulsados por el, pragma, el, por el pragmatismo, eh, y que están siendo impulsados en partidos que aparentemente son de izquierdas, el que no se haya consolidado precisamente un movimiento de izquierda en este país, la operación, sumado esto a la operación de medios de comunicación, de grupos empresariales, eh, pues no vale la pena preguntarse si estas condiciones. Eh, se están generando para que surja con fuerza una ultraderecha. Imaginemos, Julio, que un personaje popular eh, no previsto aún porque decías de pronto que quizá sería un bolsonarito Lili Telles. Lili Telles yo creo que ya está muy quemada y, y, y todavía la gente que apoya al presidente, o sea, aquí creo que la tirada podría ser que cómo mueves ese espectro, o sea, el apoyo que tiene un presidente como López Obrador para otro lado, que no parezca que se va para el otro lado. No Digo, no sé si me hago muchas bolas, pero bueno, imaginemos un personaje popular no previsto en este espectro político que no tenga aparentemente una ubicación eh, partidista y que se construya en, con base en las redes sociales, en los medios de comunicación. Digo, ya tuvimos el ejemplo de Samuel García, de, de Enrique Peña Nieto, pero que bajo la gracia pues, de un acto divino, social, milagroso, que lo pongan en una posición de víctima o de aparente víctima. Digo, hasta recordé que me dio un de este de un autoatentado fuera de Tele <risa> Julio, pero. Esto pues vale la pena reflexionar si, si estamos preparados como una sociedad crítica para enfrentar este tipo de situaciones, porque esta oposición, Julio, eh, actualmente no le habla a la gente, ¿no? Te, solo le habla a un círculo rojo y quizá un poco, permea un poco más, pero no está repuntando esta oposición actual. Pero imagínate que estos grupos de ultraderecha tengan efectividad al usar este populismo y por eso este riesgo de que un Bolsonaro llegue a México quizá no esté tan lejos la ultraderecha no tiene un proyecto ni un discurso profundo y busca usar precisamente este populismo para montarse en esta serie de preocupaciones que son susceptibles a movernos todas las emociones ¿no? de forma provocadora. Fíjate lo que dice Iván Ramírez de Garay, el doctor Iván Ramírez de Garay sostiene que parte de esta falta de discurso de fondo es más bien un estilo y una actitud hacia la política institucional de las democracias modernas, una versión de la democracia populista y demagógica que se opone radicalmente a los elementos liberales del orden institucional. Y estos se suman precisamente ideas eh, pues de que quieren... Eh, Respecto a elementos, que hay elementos extraños o ajenos a la verdadera nación que la amenazan como en el caso de los inmigrantes, de los comunistas, de los progresistas que quieren destruir los eh, verdaderos o los valores tradicionales de la nación. Así que sí es interesante todo lo que se está moviendo y cómo como ciudadanos podemos darnos cuenta de qué está sucediendo con estos personajes de la ultraderecha, que aquí por lo pronto en México ya tienen, Julio, dos eventos pues muy importantes que inicia uno a, el día de hoy.
2: Pues sí, hay que estar atentos y ojalá eh, vayamos viendo qué es lo que se discute, cuáles son las posturas, cuáles son los planteamientos de algunos de los personajes que participan de manera destacada en este eh, congreso que se inicia hoy en Monterrey, el de la Iberósfera, este personaje, Javier Milei, es un personaje de calificado como de extrema derecha, economista, eh, conferencista, es uno de los personajes fuertes de la derecha continental. Javier Milei, argentino, economista y eh, pues eh, polémico, y veremos qué es lo que sucede tanto en esta reunión como en la siguiente que también nos vas adelantando, y qué bueno que pongamos la atención y el ojo en lo que por ahí va sucediendo, Adriana Buentello.
0: Julio, y hace unos días, eh, justamente en la octava, Hernán Gómez le hacía una entrevista al exdiputado de eh, Nuevo León, Carlos Leal, porque mm. siempre existe esta pregunta y que no parece que no hay una claridad respecto a de dónde viene el financiamiento de este tipo de eventos y de este tipo de organizaciones y fundaciones. Eh, Carlos Leal dijo que él es empresario y que él está financiando parte de este de este evento, pero son, eh, Julio, me parece que ahí hay una opacidad y que si bien ya se están manejando por lo menos los personajes de manera pública, todo el dinero no se está viendo, eh, digamos, no, no hay una transparencia en cuanto en cuanto a, quién estarían a quiénes estarían apoyando a este tipo de personajes, porque lo que sí es cierto que vemos aquí en México es que parece que les da pena a los eh, a los conservadores o algunos eh, políticos asumirse como personas de derecha o de ultraderecha eh, y buscan quizá matizar más todavía algunas de sus posturas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener puesta la lupa justamente en dónde están esas alianzas y por qué también el pragmatismo pues puede dañar no solamente el movimiento, sino pues, una, eh, pues un lado de este espectro eh, político que hemos buscado impulsar y todo lo que está pasando pues en Estados Unidos tiene una conexión muy profunda con todo lo que está pasando en el mundo entero. Así que pues vamos a, a darle seguimiento a estos, a estos temas y pues seguimos aquí muy, muy atentos, Julio.
2: Pero fíjate además, para ir cerrando esta idea, como en el propio Partido Morena, que es un partido que teóricamente debe estar cargado hacia la izquierda las ideas progresistas, eh, avanzadas socialmente, pues también es víctima de estas mismas contradicciones. Carlos Leal, que es uno de los personajes importantes de esta derecha y ultraderecha, partícipe hoy destacado en el Congreso de la Iberósfera, pues es ni más ni menos que llegó al Congreso de Nuevo León postulado por el partido Morena. Y recordarás que en la entrevista que le hice yo le insistí mucho. Oye, es que hablas cosas muy duras contra la izquierda y fuiste postulado por un partido morena que teóricamente es de izquierda. Y ya él nos dijo muchas cosas acerca de cuál era su postura y su defensa. Pero fue hasta marzo de 2019 cuando la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena lo expulsó a Carlos Deal de Morena por las declaraciones que había hecho en las cuales acusaba que algunos programas de televisión normalizaban la homosexualidad específicamente se refería a una serie de televisión que se pasaba en ese tiempo por Televisa que se llamaba algo así como mi marido tiene familia o mi marido eh, mi marido tiene familia creo que era el nombre en Televisa y por las declaraciones que hizo lo echaron de morena si no a lo mejor seguiría en morena como el Partido Encuentro Social, como tantos grupos de ultraderecha que siguen metidos y actuando dentro del propio partido que es Morena. En fin, pues muchas cosas interesantes por ver, por enterarnos y por saber,
0: Adriana. Pues sí, vamos, y también si nos mandan, de pronto también ven, porque sí, quizás no tienen todavía mucha difusión, justamente porque públicamente no quieren ¿no? ser este considerados parte de, a lo mejor, movimientos eh, que, que aquí todavía no, bueno, que aquí no son bien vistos. Esperemos que tampoco eso eso suceda. Pero si tienen también, este pues, por redes sociales nos pueden mandar, eh, si ven algo también de estas conexiones, porque aquí sí es armar una red de todo, lo que, de, de todo lo que está pasando. Y es muy curioso ver justamente a alguien como Eduardo Verástegui que pues, te digo pues no, no tendrá una sustancia política, tú lo escuchas hablar y pues no tiene ninguna cuestión de bagaje cultural político y pues construido muy al estilo de Peña Nieto en, en un término de imagen, pero ves su Instagram la cantidad de políticos con, con los que se ha reunido sí, sí es interesante cómo ha buscado imponer pues una agenda, pero quién sabe quiénes qué personajes realmente estén eh, pues además de estos vínculos que tiene directamente con Donald Trump y que además el peligro de, de las próximas elecciones en Estados Unidos con todo lo que pasó en el Capitolio eh, y con todo lo que a lo mejor se ha fortalecido o está buscando fortalecerse a Donald Trump pero sí sí hay que estar muy atentos a todos estos a estos movimientos, Juli. Seguimos pues, pendientes de estas de estas informaciones.
2: Así es, quienes deseen asomarse a Iberósfera, fíjate nomás en lo que vamos a terminar, Adriana, dando los datos de referencia, pero están a la venta los boletos en boletopolis.com. Allí están a la venta, admisión general, $950 pesos. Admisión preferente, $1,250, pero dice aquí que ya están los boletos agotados, al menos para la admisión preferente. ¿Dónde va a ser? En Monterrey, en el Auditorio Río 70, Avenida Constitución sin número. Es este miércoles 13 y termina el viernes 15 del presente mes con la participación de estas estrellas de la nueva derecha continental así lo promueve el propio Raúl Tortolero y donde estarán pues, los principales personajes de esta nueva derecha Adriana, pues muchas gracias por eh, dar esta información y por permitir la reflexión eh, la remembranza de algunos episodios videográficos de entrevistas y de participaciones y vamos a ver qué es lo que sucede en esta Iberósfera